0: Queridos amigos, qué gusto nos da que estén escuchando otra vez con nosotros este programa, su programa entre Cruzados, su podcast favorito sí. dedicado a la familia azul. Y estamos muy felices porque Cruz Azul sigue en primer lugar y eso nos llena de sonrisas. Ha sido complicado, ¿no? Estas últimos, estos últimos dos partidos muy trabados, muy difíciles, pero para seguir platicando, doy pie, doy entrada a mi carnal cómplice, compinche eh, compañero de viaje, mi querido Vox, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez, ya lo logramos, 17 programas, cabrón.
1: ¿Qué tal, Nick? Sí, ahí la llevamos, vamos bastante bien, ya tenemos ahí un un par de, de radioescuchas fieles, por, por llamarlos de alguna manera, y este, pues muy complacidos con, con hacer este proyecto y que siga
0: creciendo. Exactamente, es hecho nada más, no tiene ninguna otra pretensión más que platicar sobre los temas que acontecen en el, en el equipo de Cruz Azul, nuestro equipo y gran amado equipo pero este no hay otra pretensión más que pasarla bien, disfrutarlo, y qué bueno que haya gente que con, comulga con nuestras ideas y nuestra forma de ser. Entonces, eh, vámonos ya a la materia, porque fue jornada doble, tenemos dos partidos que analizar, que comentar, y el primero de ellos se llevó a cabo el pasado sábado, contra León, un equipo que llega como campeón actual, pero que la está pasando re mal, güey.
1: Sí, la verdad es que León está dejando mucho que... de. ¿Qué desear? Este, parece el, el famoso síndrome de la, de la campeonitis y este Nacho Ambrés no ha encontrado cómo darle la vuelta, ¿no? Además se sumó la lesión de Chapito Montes, que la verdad es el jugador que mueve los hilos en León, y sin él, pues, es muy difícil que carbure.
0: Y así fue, así fue, nuestro Cruz Azul llegó, eh, se plantó en la cancha, estuvo muy trabado en medio campo el, el partido esta vez, me parece que... que... Que ahora sí tenemos un técnico que sabe leer los partidos y darle la vuelta. Y para buenas noticias para la gran mayoría, pero malas noticias para Santiago Jiménez, por ejemplo. Brian Angulo anota el único gol, el único tanto de, del encuentro al minuto 81. O sea, prácticamente estábamos al borde del empate. Pero gracias a un gol asistido por eh, Luis Romo, que sigue mostrando un nivel. Pero que qué bárbaro este güey, sí parece... Ya está para ligas mayores, la neta, ¿no? Y le manda un pase y ese güey hace una definición de crack neta. Ahí se ve, el, eh, o ahí se justifica que Cruz Azul volteó a ver Angulo por ese nivel que, te, que tiene, ¿no? Esperemos que esto le dé confianza y retome un poquito más. Y digo, lástima por Santi Jiménez porque anda muy bajo de nivel ahorita, güey.
1: Sí, además yo creo que en mi percepción personal, Santiago es un jugador para acompañar, ¿no? Y siempre que lo dejan solo al, al frente, pues sufre mucho, como fue este caso en León. En definitiva, eh, creo que en esa posición como único delantero, pues ángulo le va, le va a dar la vuelta, ¿no? Santiago creo que puede seguir funcionando y funcionando muy bien como un acompañante, eh, principalmente del cabecita, ya que tiene mucha movilidad y le jala las marcas.
0: Sí, también lo hemos comentado aquí en reiteradas ocasiones que Santiago funciona muy bien acompañando el cabecita y cabecita, y él se entiende perfectamente. Entonces, este, lo malo es que sí, la, juegan una posición de delantero y esperemos que eso motive también a Santiago para que pueda volver a retomar ese nivel que, que tiene, que nos ha mostrado la calidad también que tiene. Y, y pues nada lo único que podemos decir es que ahí se sumó el sexto el sexto triunfo consecutivo de nuestra máquina que está si bien no mostrando tantas eh, virtudes como para planar sí se ve efectivo no o sea puede ser que sea un partido trabado poco poco agradable a la tribuna pero la efectividad ahorita es lo que está contando en este par de partidos en especial porque ya hablaremos de Mazatlán, pero León le costó uno y la mitad del otro, güey.
1: Sí, y un poco lo mismo con, con Mazatlán, ¿no? Un partido también muy difícil, eh, como tú dices, el mismo marcador 1-0. Aquí el, el Piojo fue el que anotó. Y, este, y sí coincido que, que Cruz Azul lo más importante es que siga ganando. Y yo resaltaría también que eh, el enfrentarse a diversas circunstancias, ¿no? Desde el partido contra Toluca. Eh, la, la primera vez que va ganando lo empatan y eh, se repone para dar la vuelta. En el partido contra León, un equipo que sale a hacerle presión súper alta a Cruz Azul, lo, lo intenta morder en todas las áreas del campo, y sin embargo, Reynoso, como bien dices, tiene la inteligencia de corregir, de hacer los cambios que le funcionan y termina ganando el partido. Y con Mazatán lo mismo, ¿no? O sea, vamos a entrar en materia de todas las rotaciones que hizo pero al final del día también Reynoso lee el partido, ve la, ve la expulsión de Mazatlán y ve que, que puede arriesgar un poco más, eh, avienta el equipo hacia adelante y le termina
0: resultando también. Y lo avienta con todo, esta vez sí no se tentó el corazón, porque aparte ni siquiera, la gran parte del partido se jugó eh, en, en la cancha de, del Mazatlán, que la verdad renunció al ataque desde el minuto 23 con la expulsión de, San, de Sandoval, que tuvieron que ir al bar para revisarla, que no parecía, ¿no? Yo de primera sí dije, no mames, no no, no tenían como por qué, o sea, pues es un choque normal. Pero después la, la cámara lenta te revela que sí, le da un pinche pisotón que yo creo que sí le, todavía le debe de estar ardiendo ese, a Montoya fue, ¿no? Sí,
1: y sobre todo este la altura, ¿no? Porque como bien dices, no es solo un pisotón, ¿no? Es un planchazo básicamente arriba del tobillo, donde le clava todos los, los tacos y pues sí era, era de roja y estuvo bien expulsado y lo que comentábamos hace un momento pues eh, hay muchas muchas rotaciones en el cuadro titular sale con jurado shaggy aguilar yetun montoya paul brian y elías jugadores que no venían siendo titulares en cruz azul y que en este caso reciben una oportunidad no o sea estamos hablando prácticamente de ocho jugadores no titulares que vieron oportunidad en este partido
0: que como lo comentamos previo a, a empezar a grabar este podcast, este, Shaggy, como que también tiene ese asterisco un poquito, porque no era titular en los últimos dos partidos, pero sí lo venía siendo, siendo regular, ¿no? Entonces tenía mucho más participación que, por ejemplo, no sé, Elías Hernández, ¿no? Este. Entonces sí es como banca, pero no tanto, ¿no? Pero sí son demasiados cambios, incluso a mí el que me, me sorprenda muchísimo es el de corona por jurado, ¿no? Que en esta rotación, en esta intención de dar competencia interna, que también se vea que si tú te esfuerzas puedes lograr este entrar al once titular, eso me parece que es bastante gratificante y bastante productivo para el sentido que quiere Reynoso, que es que todos lleguen a, la fa a instancias finales de buena manera y con gran nivel, ¿no? Entonces, eh, me parece sano, benéfico y sí, aplaudo eso de, de parte de Reynoso porque yo pensé que Corona nunca lo iban a sentar, de hecho lo mencionamos, ¿no?
1: Sí, yo yo sí pensaba que en algún, eh, en algún punto de la temporada iba a empezar con estos cambios por cómo se ha desempeñado Reynoso en su carrera como director técnico. Y creo también que la elección del torneo pasado pues debe de quedar ahí para todos, ¿no? O sea, do donde en el partido contra Pumas en la vuelta justo este tienes que meter a Jurado y a Shaggy sin que ellos se hubieran tenido prácticamente minutos, ¿no? En el caso de Jurado creo que llevaba cero minutos en el torneo y en el de Shaggy re llevaba realmente muy, muy pocos, ¿no? Entonces casi, casi fue a improvisar ahí para darles entrada porque ya este Siboli estaba casado con 13, 14 jugadores, ¿no? Acá lo importante es, creo que ya todos los jugadores del plantel de Cruz Azul, los que salen en la foto, han tenido actividad en, en, este, en un partido de Primera División.
0: Si no me equivoco, el único que no es Gudiño. Y que Gudiño puede pelearle a cualquiera de los dos también ese puesto, ¿eh? porque tiene lo poquito que hemos visto de Gudiño, lo hizo bastante bien. O sea, ahí sí tenemos cubierta la portería por, yo creo que algún tiempo, sin ningún problema y con un buen nivel. Eh, además, mencionar y recalcar que cuando empieza la segunda parte, la delantera cambia totalmente, ¿no? O sea, entra Orbelín, Piojo y Cabecita y revolucionan. Se nota el por qué son titulares y se nota que, que se entienden ya perfectamente. Lo del Piojo en el gol, güey, me parece espectacular. ¿Cómo hace el cambio de ritmo? y cómo mete el madrazo, ¿no? Al minuto 81 también, ya muy cerca de este de acabar. Fíjate qué curioso, ¿no? Los dos partidos cerrados y los dos goles entraron en el minuto 81, con una asistencia de, del cabecita que la verdad eh, anda anda no anda anotando tanto pero sí anda muy participativo y se nota, se nota cuando el cabecito está en la cancha y empieza a distribuir el juego que, junto con Orbelín, que también está en un nivel que dices, Dios mío, este güey, ojalá y nos dure para la novena, ¿no? Y la décima, ojalá, este, digo, yo ya quiero la décima y ni siquiera tenemos la novena, ¿eh? me paso de lanza, güey, pero me parece que sí se nota, y se nota demasiado el nivel que traen estos dos muchachos junto con el piojo, que ahí va, de a poco ahí la lleva, ¿no? Sí, y lo
1: que hablábamos de que arriesgó mucho más hacia adelante cuando mete a Misael y saca a Yotun, que estaba de lateral izquierdo, entonces ahí justo el que se retrasa un poquito es el piojo, y desde ahí es de donde nace la jugada del gol, que me parece que es unos minutos antes de, del 81, ¿no? Fue más bien por por ahí por el 60 y algo. Pero bueno, eh, lo importante es Ah, o sea, lo es importante, que, que lo importante
0: es que lo importante
1: es se que se ganó y que sigue la racha, ¿no? Y que otra vez eh, en diferentes circunstancias, porque han sido tres partidos muy diferentes los tres últimos se está ganando, ¿no? Y eso es este, importante, no solo por el resultado que, que a veces eh, al principio de temporada decíamos, lo importante es ganar, ¿no? Por el resultado y ya sobre eso trabajar. Ahora creo que sí es importante el resultado, pero también es importante las circunstancias y las circunstancias de cada partido ha sido diferente y el profe se ha sabido imponer en cada una de ellas.
0: Toda la razón, me disculpo, fue al minuto 66 estaba viendo este el dato de, de, del partido contra León. Y como bien dices, eso, lo que, lo que ha hecho eh, el peruano Reynoso con, con el equipo, era lo que esperábamos de Ciboldi, que tuviera todas, todas sus armas listas, ¿no? Tenía muchas variantes, en este caso también las sigue teniendo. Eso también es como herencia de, de las administraciones anteriores, en el caso de. De, de Ricardo Peláez, que también muchos de los jugadores que tenemos actualmente llegaron gracias a él, sí, ya debemos hasta hasta el, el sueldo de, de cinco años, pero no importa, güey, el equipo está chingón, así como está, yo pensé que íbamos a aparecer y no es cierto, Misael Domínguez entra, y no sé si te pasó a ti, mi querido Vox, pero yo lo veía, estaba muy atento a lo que hiciera Misael y creo que también no es justo para él que le exijamos demasiado, o sea, le exigimos al técnico que lo meta, así porque sabemos de sus condiciones pero muchas veces también esperamos demasiado de un jugador que puede eh, provocar esa pequeña desilusión pero afortunadamente para toda la afición que reclamaba, reclamábamos minutos para Misael, sucedió y le dieron bastantes minutos para mostrarse y se vio muy participativo, la verdad es que tiene unas condiciones y era un partido ideal para Misael también, ¿no? porque estaban muy cerrados los de Mazatlán eh, no había muchos espacios y Misael bien se podía quitar a un par de jugadores y este y lo hizo como en dos ocasiones me parece Sí,
1: así es, este Misael eh... Como tú dices, pues es, es un tipo que en el mano a mano normalmente te marca diferencia. Entonces creo que Reynoso quiso aprovechar esa situación. Y pues lo que se sabe que por lo que no juega Misael son un par de temas este, fundamentales. ¿no? Uno es el, el aporte defensivo que prácticamente es nulo. Eh, si no me equivoco, también en una jugada se vio que la pierde y no baja a recuperarla y, y hasta los compañeros se molestan con él. Y, en, y la otra es el último pase, ¿no? El famoso último pase, cuando ya te desbordas a uno, te quitas al otro y darla eh, lo más simple posible al, al jugador de tu equipo mejor ubicado. A veces se quiere lucir, a veces quiere sacar una floritura que en ese momento ya resulta innecesaria cuando ya te quitaste a los jugadores, ¿no?
0: Pero aplaudimos los minutos que le dieron a Misael Domínguez, pero disfrutamos más que se sumó en la séptima victoria consecutiva, no hemos perdido, hemos eh, estado ahí como muy, muy en el primer lugar, bien guapos, ¿no? O sea, tenemos una diferencia buena de goles, este, muy pocos goles anotados, entonces Cruz Azul ahí va piano, pianito, y solo por eso, nada más por eso, mi querido Vox, vámonos con esta rola de Diane Ward, una de mis bandas favoritas eh, de la vida, de, de los últimos años, con su Babies on Fire de su disco Tension del 2012, para empezar a aprender esto, ¿cómo ves? ¿Nos vamos? Vámonos, regresamos un poquito antes. Yolandi mi amor, te mando un beso hasta Sudáfrica. No creo que nos escuche nunca, pero se lo mando de todas maneras. Y pues bueno, mi querido Vox, hablar del partido que viene el próximo domingo contra la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas. Eh, que se va a realizar el próximo domingo a las 9 pm a través de TUDN. Y pues sí decirlo, ¿no? O sea, tenemos el antecedente del fatídico 6 de diciembre del 2020 y Pumas no la está pasando bien, mi querido Box. Llega en el lugar 17 con 5 puntos y en los últimos 5 partidos cuatro derrotas y un empate. Entonces, me parece que no debe de haber pretextos para sumar la octava victoria al hilo.
1: Sí, yo concuerdo, ¿no? Debe ser un partido importante, un partido de esos eh, donde sientas una declaración, pero en la cancha, ¿no? Donde haces una declaración de intenciones, de que el equipo está para todo este año, de que el equipo está para competirla cualquiera, y que sobre todo el 6 de diciembre del 2020 está olvidado para este equipo, ¿no? Sabemos que para la afición no es así a la oficina nos va a doler durante muchos años, sobre todo mientras no caiga esa tan anhelada novena pero para este equipo creo que sí es, es una declaración de que quedó atrás eh, si sacan una, una victoria abultada ¿no? y para eso vamos a ver cómo sale el equipo de Juan Reynoso si vuelve a su cuadro vamos a llamarle habitual
0: o sigue con las rotaciones Yo creo Digo, muy a título. Bueno, pues todas las aportaciones son a título personal. Eh, yo creo que sí vamos a ver otra vez el regreso de, de los titulares para aprovecharlos, que ahorita están en un gran nivel. Y tal vez no sea una revancha, no la veo yo como tal, porque una revancha sería verlos, enfrentarlos otra vez en una semifinal, podría ser, o en una final. Me encantaría que fuera así. Pero este partido nos ayuda para liberarnos un poquito de, de ese mal sabor de boca que nos dejó, ¿no? Ojalá y que, que puedan meter, que llen, les llenen la canasta en pocas palabras.
1: Sí, como lo mencioné, sobre todo para el equipo, ¿no? O sea, yo no lo, como bien dices, no es una revancha deportiva porque no lo es. Eh, tendría que ser en las mismas instancias o en una instancia mayor como la final, como bien mencionaste. Pero sí lo veo como eh, el equipo se va a volver a parar en la cancha del Estadio de Ciudad Universitaria. Y pues obviamente al equipo mismo le van a venir muchos recuerdos, muchos fantasmas, ¿no? Y eso es muy importante que lo superen y que hagan un partido excelso donde eh, no solo ganen, sino terminan siendo contundentes y, y hasta por ahí puedan llevarse una goleada, ¿no?
0: Yo acá bien, Cizañas, ¿crees que en este partido sí se vean bien? Eh, bueno, sí juegue Corona y si sí será bien el caso pues
1: por lo que se ha visto en temporada regular yo creo que sí ¿no? o sea el, el tema como ya lo tenemos con estos jugadores ¿Sí? siempre son las distancias finales eh, yo creo igual que tú que Reynoso va a mandar lo mejor que tiene en este partido no se va a reservar nada y vamos a ver el, el cuadro titular ya sea mi única duda la verdad es eh, con Paul Fernández y Santiago Jiménez no ahí creo que puede ingresar Paul Fernández en el lugar de Santiago y jugar otra vez 4-3-3, eh, con una media cancha con vaca, Romo y Paul, y arriba de
0: ellos Piojo Orbelín y Cabecita. Que tú mencionaste por ahí, eh, bueno, tú me comentaste por ahí, una estadística que, que, que sacaron en televisión, que yo la verdad no la vi, sobre Paul Fernández, que me parece brutal, cuéntanos un poquito, porque creo que ya está alzando la mano para la titularidad. Sí, para
1: mí fue el jugador más destacado de estos eh, jugadores a los que se le dio la oportunidad el día de ayer contra eh, Mazatlán. Eh, tiene un, un total de 100 pases acertados ¿no? contra contra el equipo de Mazatlán y solo cinco pases eh, con error. ¿no? O sea, Es una brutalidad lo que hizo ayer Paul Fernández recorriendo todo, todo el medio campo, de arriba abajo, de, de derecha a izquierda. La verdad que jugó por momentos muy libre y se pues ve la mano que tiene ahí Paul, ¿no? Entonces yo creo que Paul, justo como lo mencioné, puede encajar perfectamente en este cuadro titular nuevamente. Y este y, y ahí el que va a sufrir va a ser Santi, eh, si así lo decide el, el técnico reynoso porque no veo que vaya a sacar ni a Vaca ni a Romo.
0: No, porque son como su base sólida, porque él empieza a formar el equipo de, de atrás hacia adelante y es mucho más sencillo mover adelante que desajustar en la parte defensiva. ¿no? Yo también creo que sería la opción por Santi Jiménez y sí me encantaría ver a Paul, digo una lástima por Santi, siempre voy a apoyar a, a Santi Jiménez por el el gran talento que tiene y aparte por el gran cariño que se le tiene al Chaco Jiménez en lo personal a mí me era un jugador con el que sí me llegué a identificar muchísimo y este y ojalá y que pueda retomar este nivel pero en este en este momento y en este partido me parece que debería de tener Paul Fernández la oportunidad de iniciar el, el próximo domingo a las 9 pm contra los Pumas para meterles pa, o sea para hacerles la brocheta güey, no meterles todos los que se pueda y este, porque ya, en serio no los aguantas, güey, escriben, y todavía escriben todo, de, de ay, sí, pues el 4-0, ay, sí, pues, no, o sea, ya, chole, ya fue, lo que importa es ahorita, y lo que viene, es que su equipo, no sé si también le perjudicó mucho el hecho de llegar a la final, pero también andan de la chingada los Pumas, ¿no? Entonces, es una situación que debe de aprovechar Cruz Azul, para salir, otra vez, insisto, con su octava eh, triunfo consecutivo, octava victoria consecutiva y para de una vez también calmar los rumores o para callar a toda la afición Puma que se la han pasado como que ching y ching están mame y mame, como decía gran cuente ¿no? Pero sí, este finalmente las rotaciones es una, me parece una situación sana que aquí sí funciona, no no como en la selección con Osorio que teníamos como ese este antecedente de rotaciones reciente, pero en este, en este sentido, en un equipo me parece que funciona bien, porque aparte viene el preolímpico y la fecha FIFA. Sí, así digo. es,
1: este, yo creo que Reynoso también se está preparando para cuando tenga esas bajas. Eh, al, algunas van a ser un poquito más largas, como las del preolímpico, donde se espera que estén convocados Jurado, el Piojo y Santi. Entonces vas a prescindir de tres jugadores durante por lo menos do, un par de semanas. Y la otra son de la fecha FIFA, ¿no? Donde sabemos que, pues, por lo menos en los entrenamientos no vas a contar con ciertos jugadores y que después por lo, por el tipo de viajes que hacen a, a Sudamérica, pues, normalmente cuando llegan, llegan cansados y no se les puede utilizar en la fecha inmediata posterior a la fecha FIFA, ¿no? Eh, ahí tenemos que, que, por ejemplo, Cabecita seguramente va a ser convocado, Escobar, Yotun... Y de la propia selección mexicana no olvidamos que Romo y Orbelín han, han sido constantes en las convocatorias del Tata. Entonces prácticamente son ocho jugadores que vas a perder, que casi todos son titulares, a excepción de Jurado y Yotun. Y pues eh, habría que ver cómo darle la vuelta a eso, y creo que por eso también Reynoso está empezando a darle juego a los demás, para que cuando no pueda contar con, con estos jugadores, los otros ya estén preparados.
0: Y, y que, insisto, si sí tenga todas las armas disponibles, afinaditas y, y bien, que se entienda, ¿no? Que no se vea esa diferencia de un jugador de banca con un jugador titular, que está tratando de hacer eso, Reynoso, que me parece muy, muy este complicado de hacer, porque, híjole, ¿cómo manejas tantos jugadores y a todos les das ritmo? Pues así, así, rotándolos, dándoles la oportunidad, también se viene... Ya la Conca Champions, ya estamos a un mes, güey, casi, ¿no? De iniciar la Conca Champions, entonces, este, Misael tiene que ponerse al tiro. No sé también cómo está Alexis en este momento, pero sí creo que también, este, las rotaciones están ayudando mucho al equipo. Y no sé, yo espero que les dure esta este gas que, que tienen, este buen juego, durante lo que resta de torneo. Ya estamos en la fecha 10, vamos por la fecha 10 el próximo domingo. Y, y, y faltan todavía siete y por ahí leí que faltaban catorce, catorce partidos para la novena, ¿no? Entonces, no sé, güey, yo no me quiero ilusionar, pero pero como que me, me están coqueteando, güey.
1: Sí, pues es, es imposible no ilusionarte cuando ves a un equipo que está jugando de esta manera a un técnico que entiende muy bien los partidos. Entonces creo que de verdad este es el, el momento de Cruz Azul, ¿no? Eh, Esperamos que así sea, y pues mientras vámonos con una cancioncita
0: Está bien, nomás porque tú me lo pides, te voy a dar una de, de las viejitas de Muse que también son bastante lindas, no sé si a ti te late Muse, a mí me fascinan los pinches este, ingleses aquellos pero nos vamos con su rolita de su primer disco, titulada precisamente Muse, de 1999, se llama Sober, y regresamos para platicar de nuestro Barcelona, que también nos dio una sonrisa el día de ayer, así que regresamos. <música> de escuchar esta canción de Muse, que espero que les agrade, y si les late ese disco de, show, de, de Muse con bienes Showbiz y otras canciones bastante lindas que no se lo conocimos, entonces dénselo y ahora es, llegó el momento de platicar del fútbol internacional, en específico del Barcelona, que ayer se vio eh, que mostró una cara totalmente diferente, ¿no? Mi querido Vox, volvió la gloria de los... Eh, de, de, de aquel equipo de Guardiola, de, de Iniesta, de, de Xavi, ¿no? De, que, que, que nos emocionaron y que nos hicieron voltear para ver este equipo que, que sigue dando de qué hablar, le está dando sus últimas pataditas de ahogado, pero esta sonrisa que nos que nos provocaron el día de ayer y esta satisfacción que nos dieron el día de ayer... No nos la quitan ni Dios, como dicen los españoles.
1: Sí, la verdad que muy bien el Barcelona, ¿no? Este, Necesitábamos ver ya un Barcelona así, en todos los sentidos, porque tuvo muchísimo empuje, muchísima garra, este, pues prácticamente empatado, empatando el partido y mandándolo al tiempo extra en el último suspiro. Eh, pero además de eso, creo que es muy rescatable desde el planteamiento de, de, de Coman, donde cambia a línea de tres atrás... Eh, sobre todo para darle un poquito de solidez a esa defensiva, ¿no? Que sabemos que se había visto muy endeble, sobre todo con esta pareja de centrales de Piquet y, y Lenglet, y entonces ahí mete a Mingueza para hacerles un trío, lo cual hace que la defensa, la verdad, se vea mucho más sólida y que la salida a través de los laterales con Jordi Alba y, y con el mismo Sergiño Dest eh, se vea mucho más profunda, ¿no? Entonces creo que fue un muy buen cambio táctico de, de parte de Kuman que le funcionó, tuvo que sacrificar a Griezmann, sin embargo es el propio Griezmann el que hace la gran jugada para centrar ahí a, a Piqué y que se empate el partido en el último suspiro.
0: Y aparte yo sí quiero mencionar lo de Dembélé porque fue un... O sea, fue un dongolazo, ¿no, güey? O sea, si la agarra como la prende desde fuera del área, güey, sí se pasó de la Sí,
1: y la verdad es que no fue una situación aislada de Dembélé, ¿no? Sino que ya ha venido mostrando como ese esa esa alza en su nivel de juego y creo que se ve reflejado en todo esto, ¿no? Eh también importante ahí la contribución de Bradway al final, ¿no? Metiendo el gol de, del triunfo en el tiempo extra, de alguien pues que nadie daba un centavo, ¿no? Sobre todo ante la partida de, de nuestro querido eh, este Suárez al Atlético de Madrid. Pensábamos que la, la, la posición de centro delantero se quedaba prácticamente nula, ¿no? Y Bradway si bien no ha demostrado ser un jugador de, de altos vuelos, pues sí es cumplidor, como en este caso, ¿no? Metiendo el gol del Gane
0: metiendo el gol del Gane y en qué minuto, ¿no? O sea, también prácticamente ya para terminar el partido y al minuto 90, bueno, iniciando el, el, el tiempo complementario, pero yo no tuve chance de ver el partido, pero me parece que, que también la suerte está jugando ya del lado del Barcelona, ¿no? O sea, el, el penal al minuto 73 que falla Lucas Ocampos o que Ter lo, lo 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 detiene, me parece que también dio pauta a que este Barcelona pudiera llegar a la final de la Copa del Rey hoy se juega el otro juego por parte de Levante contra el Atlético de, de Bilbao, para saber quién enfrenta al Barcelona, pero me parece que no debería de ser ninguno de los dos equipos, no importa quién llegue debería de ser como complicado para el Barcelona, llevarse y levantar aunque sea este título que, que bueno, también ahí la liga se aprieta, mi querido Vox, antes de, de, de pasar y de terminar con este, la Copa del Rey este, pues, ¿cómo viste a Messi ayer? Tú, tú sí viste el partido, sí, ¿no? Sí, sí,
1: la verdad que también esa es una gran noticia, ¿no? Ver a Messi tan feliz, tenía mucho tiempo que no se le veía así, este, celebrando en todo, ¿no? El, el, el mismo festejo de Piqué cuando mete el empate, de verdad que va hacia la cámara y se lo grita y besa el escudo y no, no, o sea, fue la verdad muy, muy emotivo este gol, ¿no? Por todo lo que significó. Eh, vuelvo a citar, ¿no? El, el, el recorte de Griezmann es espectacular, ¿no? O sea, la verdad, eh, se come a la defensa con un recorte, después se la centra y se la pone en la cabeza Piqué, que sabemos que de cabeza es letal y no la falla, no no la desperdicia. La manda pegada al poste derecho y va, sale gritando para el empate, no que eh, ya estaba ante un Sevilla con 10 hombres, entonces prácticamente se sabía que ese gol era prácticamente poner un pie en la final.
0: Que le gritaron, güey, ¿cómo con Shakira? Y entonces, pues, ahí ya sí la quitó. <risa> <risa> Oye, y hablando de la Liga y de todavía Barcelona, se aprieta, mi querido Vox, el tema de la, de la competencia entre el Barcelona y el Real Madrid, porque los dos se ponen a 53 puntos, que son cinco menos que el Atlético que sigue liderando la, la, la tabla general, pero, pero se aprieta. El Barcelona ya llegó al segundo lugar. Yo me acuerdo cuando estábamos hace un par de meses, este, en un lugar que decíamos, güey, casi casi va a descender, ¿no?, el Barcelona, y ahorita ve cómo se recuperó, segundo lugar, peleando con el Real Madrid esa posición, tratando de llegar y alcanzar al Atlético, que, que tampoco luce ya complicado, ¿no?, en su último partido, el Barcelona eh, le gana eh, a un Sevilla que no, no, no dio tanta pelea, ¿no?, gol de Dembele al 29 y uno de Messi al 85 para cerrar la cuenta en el 2-0, mientras que el Madrid sufre con la Real Sociedad y empata en su casa, güey, entonces se está poniendo sabrosón ese, ese pleito directo entre los tres, ¿no? Entre el Atleti, Barcelona y Madrid. Sí,
1: y, y se pone más sabrosón si le metemos la variante de, de la Champions League, ¿no? Recordemos que los tres equipos se encuentran disputando ahí el de final de la Champions League, eh, el Madrid es el único que sacó ventaja, el Atlético perdió con el con el Chelsea y el Barcelona sabemos de, de la canastita de goles que se llevó con el Chelsea. No,
0: estamos felices, cabrón, y tú llegas y nos rascas esa No, rocha. pero quiero,
1: o sea, quiero ser muy puntual, ¿no? Porque algo que pareciera, y que, digo, no me gustaría que se consumara la eliminación del Barcelona, pero al final en la Liga eso puede ser una gran ventaja, ¿no? Eh, si, si el Barcelona ya no tiene ningún otro compromiso, porque, digamos, la, la final de la Copa del Rey sabemos que se juega hasta terminando la temporada de Liga, entonces ya no hay un compromiso ahí de, de juegos. Eh, lo, lo que te puede distraer es la Champions, ¿no? Porque obviamente en la Champions, pues normalmente los equipos le meten, como se dice, toda la carne al asador. Entonces, seguramente si el Madrid y el Atlético siguen disputando la Champions, van a sacrificar en el aspecto de, de la titularidad a, a varios de sus jugadores en los partidos de liga, y eso puede hacer que las distancias se acorten eh, de una forma todavía más rápida, ¿no? Hoy día, como bien lo mencionaste, hay cinco puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar, eh, en este caso entre el Atlético y el Barcelona, mismos puntos que tiene el Real Madrid. Y eh, sí recordar que el Atlético tiene un partido pendiente, pero también vienen, los, o sea, están pendientes los dos partidos entre ellos, ¿no? Es decir, el Atlético contra el Real Madrid, que se juega justo esta semana, y el Atlético contra el Barcelona que se jugará más adelante, pero que ahí son seis puntos en mis puntas, ¿no? O sea, con esos simplemente con esos dos partidos, si los pierde el Atlético, puede perder su primer lugar.
0: Y porque está muy acechado por este par de equipos que también no son una perita en dulce, ¿no? Y que este domingo a las 9.15 de la mañana se enfrentan, como bien uh -huh. mencionaste, el Atlético contra el Real Madrid, en un partido que va a sacar chispas porque si gana el Madrid, güey, esto se va a poner color de hormiga, güey. O sea, el Barcelona va contra los Asuna, entonces digamos que es como un triunfo, entre comillas, seguro, ¿no? Entonces se pondría a 56. El Madrid le gana al Atleti, se pone también a 56, y se quedan únicamente a dos puntos del Atleti, cosa que aprieta todavía más el, el desmadre entre estos tres equipos que están haciendo... Que, que, si pensábamos que la liga ya estaba de resuelto, pues no, señores, ya todavía hay liga y todavía hay chance de que alguno de estos tres entre a la pelea y, y se lleve eh, la copa de la liga de este año. Entonces, está muy intenso. La verdad, no sé. ¿Tú a quién le vas el, el, el domingo, mi querido box Digo, pues
1: como, como culé ahora, por primera vez tenemos que <risas> a este a, a, a apuntar a que el Madrid gane, ¿no? Al, al Real Madrid... Eh, Nunca he apoyado al Real Madrid en mi vida, pero bueno, ahora creo que sí nos, nos conviene que, que gane, la verdad, porque, como bien dices nos pondría a dos puntos del Atleti y ya pondría prácticamente el destino en nuestras manos, ¿no?, porque si vamos y le ganamos al Atleti en el partido que tenemos contra ellos, pues ya lo superaríamos, ¿no?, y, y eso sería tener al Barcelona ya con el destino en sus manos, sabemos que también quedaría pendiente el partido contra el Real Madrid y que como ellos nos ganaron en la primera vuelta, estaríamos prácticamente obligados a ganarles, pero otra vez con el destino en nuestras manos, ¿no? Ya no se dependería de nadie más
0: y eso creo que sería una excelente noticia. Por eso te lo pregunté para saber si, si, si dejábamos el odio deportivo de lado o seguíamos, este apoyando a cualquiera menos al Madrid. Entonces, este, sí, ojalá y suceda así, de verdad que sería buenísimo. Pero pues ya, después de tanta emoción española, mi querido Vox, vámonos con otra rolita, Sí, ¿no?
1: ahora les traigo una recomendación de un grupo que ya tiene algunos añitos, pero para mí fue una nueva revelación. Este grupo está conformado por tres chicas regiomontanas, se llaman The Warning. Casi todo lo que cantan es en inglés, pero ahorita les vamos a poner una de sus pocas rolas en español. Un grupo de heavy metal de tres mujeres súper virtuosas, cada una en su instrumento. De verdad que son músicas muy, muy buenas y ojalá lo disfruten. Esta canción se llama Narcisista, The Warning, del 2019.
0: Gran recomendación mi querido Vox, yo la verdad no las conocía, voy a buscar un poquito más de ellas para conocerlas más, porque sí sí me gustó, o sea, sí suenan densas. ¿no? Y mi querido Vox, te tengo una pequeña sorpresa de uno de nuestros que seguidores que nos hicieron llegar una recomendación, bienvenida sea, aplaudo, aplaudo fuerte, porque Víctor Piña nos escribió para decirnos, para recomendarnos más bien, la película de Descuida yo te cuido. Una película que yo la verdad no he visto, ¿tú ya la viste? No,
1: tampoco, aunque sí he escuchado varias cosas muy buenas, entre ellas que esta Rosemond Pike se llevó el, el Golden Glove, ¿no? Este fin de semana.
0: Así es, y además está el actor este de Game of Thrones, Peter Dinklage. Que hace eh, del hermano de la reina que, que a todos nos conquistó porque era como el borracho y el que se metía con las putas y era un desmadre, ¿no? Todos, todos queríamos tener este eso puesto. Entonces, es un gran actor también, este, no nada más es este conocido por Game Thrones, sino también por su capacidad histriónica. Y es una, bueno, es una película que. que yo tampoco la he visto, pero lo que he leído es un thriller con elementos de comedia negra bastante, bastante bien eh, fundamentada, ¿no? Dirigida por Blakeson y protagonizada por este par de actores que, que sabemos que son garantía. La podemos encontrar en Netflix. Mi querido Víctor, la vamos a ver y el próximo programa, ¿te parece bien, mi querido Vox? Lo platicamos a ver qué nos parece. Sí, ya
1: un hecho cerrado. Eh, ya la pongo aquí en mi lista de seguimiento para verla este fin de semana sin falta. Y, y como dices, en ocho días la platicamos por acá.
0: Y sigan enviándonos sus recomendaciones para platicarlas y también verlas porque es bien sano eh, este, tener este intercambio de, de gustos, ¿no? Entonces, bienvenidas todas las recomendaciones. Y mi querido Vox, ¿tú nos tienes una en especial? ¿Cuál Así
1: es, es este, este fin de semana me tocó ver una película que se llama Uncle Frank o Tío Frank en español. Se encuentra en Amazon, es del 2020 y está protagonizada por por Paul Bettany, este actor que se hizo muy famoso por interpretar a Vision, ¿no? Eh, y no sé... aparte es un sí, buen actor. muy buen actor, pues. y la verdad que en esta película hace un papelazo. Eh, la película trata sobre un profesor de literatura, que es justo el que interpreta a Paul Bettany, que es gay y que regresa a su hogar con, con su sobrina, que estudia en la misma universidad donde él imparte clases, eh, para, para asistir al funeral de su padre. La clásica historia donde pues, nadie de la familia sabe que el profesor es gay, que eh, se tiene que enfrentar a, a todo mundo para poder luchar por, por, por el amor que siente por, por su pareja, ¿no? Un hombre que lo acompaña ahí en la universidad y cómo su sobrina interviene de forma muy positiva para poder allanar su camino y todos los traumas. Eh, una parte importante es que está desarrollada en, en 1976, si no me equivoco. Entonces, obviamente, los tiempos pues, eran diferentes a lo que hoy se vive en, en, en torno a toda esta situación, ¿no?
0: Qué bueno que seguimos encerrados, güey, para poder ver estas dos películas que ya se me antojaron esta de Uncle Frank. Ya, o sea, cuando me dijiste, ¿se basa en 1970? Dije, güey, entonces sí vale la pena, porque Dije, bueno, pues un pre profesor gay que... Pues, ahorita es de lo más normal, ¿no? Sí,
1: claro, pero justo en aquella época, pues, no estaba tan, tan bien visto, digámoslo así, sobre todo en los entornos familiares, ¿no? Donde, pues, eh, lo, lo, los este, lo, las personas que, que tenían esta orientación sexual trataban de tenerlo en, en secreto, ¿no?
0: Buenazo, entonces ya tengo dos recomendaciones que igual, después de mañana ver el final de WandaVision, me voy a refinar el sábado y el domingo, así ya para que no haya bronca. Y yo te recomiendo, si es que no la han visto, mis queridos entrecruzados followers, ¿no? Hay que poner un nombre a nuestros seguidores, güey, porque está chido. Este, una gran película de Disney que salió el 25 de diciembre del año pasado, se llama Soul. Eh, la historia de un profesor de música Conocido, bueno, que se llama Joe Gardner Que hace la voz eh, Jamie Foxx, este gran actor eh, Que lo vimos en ¿Cómo se llama? La de Tarantino y se me fue el pinche nombre Este Que hace un esclavo, güey sí, bueno, Que lo vimos ahí, ahorita les digo el nombre Ya ¿Eh? sé cuál
1: dices, pero tampoco recuerdo El, el nombre
0: Maldita, maldita Senectud este, Pero bueno, hace un gran papel ahí Él Hace la voz de este profesor de música conocido como Joe Gardner, que pues muere, muere, ¿no? y este Pero muere perdiendo la pasión de las cosas que hacía él, lo que quería tocar en una banda de jazz. Y muere cuando tiene la oportunidad de tocar con una de sus grandes eh, ídolos, ¿no? Es una música de jazz y, de, y en un cuarteto, en un lugar este, específico donde su papá lo llevó Y que tiene una historia y trascendental eh, en, en la narración de esta, de esta película y, y de verdad que es una gran, gran, gran película Es dirigida por Pete Docter, eh, que entre otras cosas, fíjate Hizo Monster Sing, Wall-E, oh, Toy Story O sea, Wall-E es mi favoritaza de toda la vida de Pixar antes de, de Soul, porque ya ahorita con esta película y con el soundtrack, que aparte lo hace Trent, Reznor, Mi, Mi Dios, junto con Atticus Ross, este, estos, eh, pa, este par de personajes que ya son la, la, el cerebro creativo de Nine Inch Nails, una banda que amo y que bien lo sabes, junto con Joe Batiste que él se encarga de la parte de jazz, ¿no? Y, y Trent Reznor y Atticus se dedican a la parte de, de, del soundtrack como tal de la música incidental. Hacen una gran combinación con una historia que nos narra lo, la muerte de, de cómo valorar tu vida, todo lo que haces, todo lo que tienes, sin importar este, en qué momento te encuentres, siempre hay que valorarlo, agradecerlo y esforzarte por tu sueño, ¿no? No importa la edad que tengas, ¿no? Entonces, es una historia que también... Este, nos puede eh, eh, enseñar muchísimo Dejar muchísimo Si también tiene la mente abierta Muchos no les gustó, a mí sí me encantó Entonces véanlas, si no la han visto Es el momento, es el fin de semana Preciso porque te digo que ganó Aparte de, de, del Globo de Oro Por Mejor Película Animada Lo ganó como por Mejor Banda Sonora Entonces son dos grandes Motivos para verla Si es que no lo han hecho Soul a través de Disney Plus que es una gran recomendación para este fin de semana, mi querido Vox. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito de música? Porque eh, los organizadores de Pal Norte, mi querido Vox, anunciaron un festival virtual que se va a llevar a cabo el próximo 17 de abril con un cartel que, bueno, <ríe> súper ecléctico.
1: Güey. Sí, la verdad es que me sorprendió eh, el anuncio y el cartel, ¿no? Ambas cosas, ¿no? No esperaba que hicieran una edición digital 100%, y con un cartel pues tan variado, ¿no? Eh, incluye artistas de la talla de Guayna, Intocable, Martin Garrix, este, algunos otros, ¿Se si nos quieres contar, Nick. Sí.
0: Mau and Ricky. O sea, güey, no los, no los ubico, no los conozco. A Camilo sí. Camilo ha tenido como dos éxitos recientes. Muy popero, muy muy música digerible. La verdad es que tampoco lo hace tan mal. No es mi, mi hit, ¿verdad? Pero también tenemos a Molotov, güey, por ejemplo, para satisfacer un poquito nuestros, nuestros oídos tan delicados de música más estridente, ¿no? Está Mon Laferte, está Sebastián Yatra, que para mí canta horrible, pero ha tenido un éxito. Es un colombiano que ha tenido... Ha pegado, pero en todos lados, güey. Están... Este, de estos güeyes de The Hives que, que dicen que en vivo son una explosión güey Yo no he tenido la fortuna de verlos en vivo Pero pues supongo que deben de, de, de También de, de sacar lo suyo en, a través del streaming Está Caloncho, está Drake Bell Enjambre, que también es uno de los favoritos y consentidos personales Leon Leiden, Sabino, güey este, Que este rapero mexicano tiene una gran... Inventiva incluso ha hecho stand-up, eh, de verdad que es este uno de los, de los nuevos valores que tenemos en la música, de la escena musical mexicana, no porque ya no es rock, él hace una onda como hip-hop, rap y todo esto. Escúchenlo por si no se lo han dado. Está Jera MX, data otro buenazo que a mí no me late tanto, pero tiene música muy muy, un pop muy fino, muy elegante. Y de invitado va a estar Franco Escamilla, que pues sabemos que es regio a morir, y aparte le va al Cruz Azul. Exacto,
1: esta suelo a morir el, el buen Franco.
0: Sí, es de esos que, como nosotros, que a pesar de que de que ganen, <ríe> aunque ganen le vamos al Cruz Azul. Así
1: es. Y también anunciaron que tentativamente va a haber fecha para el festival ya físico para el 12 y 13 de noviembre, ¿no, Minique? 12
0: y 13 de noviembre, que yo la verdad lo veo bien complicado, de que suceda, porque va, la, todas las este, versiones anteriores que han sido presenciales, que no han tenido este problema de pandemia, han sido en el Parque Fundidora, que es un lugar que, que es muy bonito, ¿no? Yo no he ido a, a un festival allá, pero me parece que, que luce muy complicado. Ojalá y se pueda dar para el próximo 12 y 13 de noviembre. Y otra de las cosas que también quiero comentarles es que a mí me parece una reverenda mamada el hecho de que saquen fases, para vender este festival virtual, ¿no? O sea, tienen cuatro fases y tienen dos tipos de precios. La verdad no he visto qué te diferencia el costo de uno y de otro, qué te ofrece uno y otro, la verdad. No, no he entrado a ver.
1: No, realmente no es Eso nada. más me
0: una O sea, no hay nada de ¿Cómo, diferencia
1: cómo? entre los precios. Es este como un tipo preventa de un banco. No más es de un banco recio, obviamente. Ah, y, y el otro es el precio al público en general, ¿no? Y como...
0: Ah, ok, no hay dos boletos. No, no hay dos
1: boletos, es un solo tipo de boleto. Sino depende con qué lo Exactamente, y, eh, otro, y la ah. otra parte es que, pues como tú dices, las fases para qué, ¿no? Normalmente las fases se utilizan porque ya los boletos se están agotando, entonces, pues como ley de oferta y demanda, van subiendo el precio entre menos boletos haya, ¿no? Aquí yo quiero suponer que la plataforma Zen Digital pues no tiene un límite, ¿no? Eh, es más, este, yo te diría que de aquí a la fecha en que se haga pues eh, contratarán los servicios a cómo vean la demanda de, del evento, ¿no? Pues, sé que no es lo mismo transmitir para mil personas que para cien mil, que para un millón, etcétera, pero no habría por qué poner distintos eh, precios a los boletos.
0: Y además, no, no van a gastar tanto en infraestructura, mi querido Vox, porque, por ejemplo, no se puede viajar ahorita. Y The Hives, por ejemplo, que es un grupo australiano, seguramente va a estar transmitiendo desde Australia, güey. Entonces, así como que digas para un, el montaje, las luces, el sonido, pues no, güey. Entonces, yo no le veo ningún sentido, me parece ridículo, güey, que saquen fases para un concierto virtual. Sí, concuerdo plenamente contigo,
1: pero bueno, veremos qué tal sale el, el experimento. Yo de verdad ni siquiera estoy tan convencido de que lo voy a comprar. Son pocos los grupos que me atraen de, del cartel y pues por dos o tres grupos tal vez no valga tanto la pena, ¿no?
0: Tú me dijiste que Mau y Ricky y Sir por, por esos güeyes sí pagabas, <ríe> Ni ¿no? siquiera los conozco, <ríe> ¿Qué, qué uh,
1: No seas tímido. <ríe> Se tocan entre ellos.
0: Bueno, también antes de irnos, mi querido Vox, hay que mencionar lo de la quiniela Gambetita, ¿no? Que es interesante mencionarlo porque se pueden llevar una playera original de Cruz Azul, güey, si se llevan el premio. Sí, eh,
1: una playera original y de esta temporada, ¿no? Que es eh, puede ser una playera bastante valiosa por dos cosas, ¿no? Una que parece ya casi un hecho, que es la última playera que va a estar limpiecita de patrocinios. Y dos, ojalá lo que todos decíamos, que sea la última playera con
0: ocho estrellas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo puedo hacer para inscribirme? Porque yo ya tengo mis pronósticos así, ¿no? O sea, de que este si gana este, por ejemplo. El domingo seguro ganamos... No sé, yo me voy a adelantar y voy a poner un 3-0 a, a los Pumas.
1: Sí, la verdad es que participar es bien fácil. Man, manden solamente un, un mensaje a, la, a través de las redes sociales de Gambetita, que en todos lados son Gambetita 2020, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook, y ahí les van a dar eh, dónde depositar los 50 pesos. Y la, y la hoja de partidos para que la llenen, la regresen llena, y ya con eso se publica, digamos, eh, los pronósticos de todos, una hora antes de empezar el primer partido.
0: Buenazo, entonces voy a meter mi quiniela en gambetita.com para llevarme esta playera, que yo no, yo no tengo playera, fíjate, entonces sí voy a participar porque... Este, dije, hasta que no ganen la liga, no vuelvo a comprar una playera. Entonces, si me la gano, pues no la compré, güey. Nada más ti por ella, entonces, sí aplica. Claro,
1: ¿no? y, y otra vez mencionando, pues, los, los posibles beneficios de esta playera, ¿no? Seguramente eh, eh, va a ser la última con, con tanta limpieza y, pues, esperemos que sea la última con ocho estrellas, ¿no?
0: Una, una cosa me entristece y la otra me pone feliz, pero también... Me pone feliz el haber eh, compartido este espacio otra vez contigo, mi querido Vox. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí,
1: aquí vamos a estar la próxima semana y los dejamos con una canción. La verdad que a mí me gusta mucho esta canción de, de Sabino, que va a formar parte del cartel y que ese sí es de los, de los grupos por los que sí pagaría, o bueno, del de cantante por el que sí pagaría. Se llama... Eres tímido, eres tímido Se llama Única Testigo Y es de su disco homónimo del 2018
2: Lo que pasa cuando llegan las musas No avisan y Lo desvelan a uno Y a sus rebeldes Chao no me voy a poner a hacer suposiciones La verdad no quiero empezar a sacar mis conclusiones Mira, lo que pasó estuvo bien chido Y como tú quieras llevarlo negra dale Yo nada te pido, va A mí lo que me gustó fue eso Salir en plan de solo cotorrear Y terminar en unos besos, muah Que las chelitas, que unas copitas Con los compitas, casa solita Y algún exceso, uh. Y tú sabes que así se dieron las cosas Se acomodó la noche y conmigo se puso bondadosa Ahí estabas tú, la morrita que ya tengo rato Echándole ojo, estás tan bonita que me puse rojo. ¿No eres modelo? Pa' mí que eres modelo. Te ves como modelo para mí, tú eres modelo para. No quiero ser empalagoso. No vayas a pensar que soy intenso, irritante, enfadoso. Y ahora racionando los mensajes que te mando, no quiero darte lata, pues no sé qué estés pensando. Y por si te atosigo, mejor cuido lo que digo y cómo te lo digo. Estuvo chido despertar contigo. Y si tú en mí solo buscas un amigo, está bien, te digo que estuvo chido despertar. Contigo. Si lo que quieres es solo pegar ombligos También te digo que estuvo chido despertar contigo Pa' que no creas que no estoy pensando en ti Y que tampoco creas que igual y me arrepentí No sientas compromiso si no quieres salir conmigo Solo te digo que estuvo chido despertar contigo Mi sudadera de Snoopy todavía huele a ti De hecho duermo con ella para acordarme de ti ¿Y las almohadas? ¿Qué te digo? Incluso el genaro la solfateó y me preguntó por ti Hablando de almohadas, ¿te gustó mi brazo? Lo usaste tú la noche hasta que te volteaste y me pegaste un buen codazo Tú ni en cuenta el fregadazo, pero mi venganza fue una cucharita y más abrazos Entre el hambre, la cruda, los nervios, la duda El estómago se puso a hacer unos ruidos bien raros Yo aguantándome para que no despertaras esperando se disimulara con el canto de los pájaros Estuvo a gusto porque para empezar no fue planeado De haber sabido igual y ni se hubiera Aparte me encantó que no pasaran más que solo besos Y te me antojas chingos, eh, con todo respeto Quise dejarte todo esto en unos renglones A ti que fuiste inspiración para una de mis canciones Tú sabes quién eres, única testigo Neta estuvo chido despertar contigo Con el brazo tu entumido y la panza con rugidos Estuvo chido despertar contigo Tu olor bien rico y la vecina haciendo ruido Como te digo, que estuvo chido despertar contigo Me dieron ganas de escribir una canción para agradecerte Que me regalaste inspiración No sientas compromiso si no quieres cotorrear Solo te digo que estuvo muy chido Despertar contigo Despertar contigo Estuvo chido Despertar contigo Despertar contigo Estuvo chido Despertar contigo Y ahora no sé qué hacer No sé si mandarte mensajes Y si buscarte, si esperar a ver qué pasa Pero estuvo chido despertar contigo